0: Boa noite, Caio. Boa noite, Bárbara. Obrigado por estarem aqui.
1: Imagina, estamos junto.
0: Beleza, beleza. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim. Perfeitamente.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Então, né, eu estava aqui explicando para o pessoal que, infelizmente, meu primo Leandro casali não vai poder estar aqui e nem a Roberta, porque ela teve um imprevisto, estava com dor, muita dor nas costas, então teve que ir ao médico. Mas aqui estamos, nós três... E queria começar perguntando assim, para vocês como é que foi participar do podcast das vou puxar um pouco de sardinha aí para o meu lado. Como é que foi a experiência? O que, é que vocês acharam? Qual foi o feedback das pessoas? O que elas falaram sobre o episódio de vocês?
1: Caio, se quiser, pode começar aí.
2: <risos> Eu fiquei muito satisfeito né, pelo convite, pela oportunidade porque eu vejo que o podcast Desconstruir se colocou uma tarefa assim, que é fundamental, né? que é, é, como o próprio nome já diz, enfrentar as ilusões né? que são colocadas na ideologia dominante, pelo senso comum, tratando Sim. de temas aí sensíveis. Né? E aí, no meu caso, eu falei de um, de um tema que é particularmente espinhoso, né? que é sobre o que é comunismo. E fiquei feliz com aquela, com aquela retrospectiva que estava rolando aí né, nos aplicativos agregadores de áudio no final de ano. Fiquei feliz de ver que a nossa conversa lá ficou entre os mais ouvidos. Ficou. Né, então, foi aí uma alegria adicional né, de ter participado e agora de ver também que teve uma repercussão positiva.
0: Que legal, que ótimo. Foi, foi realmente muito bacana, e ficou ali eu acho que acho que é a segunda ou a terceira mais ouvida o episódio mais ouvido o pessoal gosta de uma polêmica né
2: <risos> é isso aí e aí bom Bara?
1: eu então eu achei eu gostei muito porque eu estou muito acostumada uhum. né a falar academicamente uhum. e eu acho que o podcast me fez ter uma percepção mais social uhum. da coisa é, não digo popular, mas mais do público comum, né? Que não tem acesso a, ao que as universidades têm aquele muro, né? Que é um muro invisível e às vezes não tão invisível assim. Verdade. E que se coloca como uma dificuldade para você tratar temas que estão muito em voga dentro da academia e que estão também, né, no... no no mundo de um modo geral, mas eu gostei muito desse esforço para mim, entendeu? Porque eu acho que eu saí ali da minha zona de conforto de falar para os meus pares e alcançar um número de pessoas, né? Alcançar pessoas do público comum que não estavam tão habituadas a ouvir academicamente. Então, para mim foi um esforço muito positivo. esse. Me fez trabalhar com noções e com conceitos muito mais palpáveis num diálogo assim, que não seja um diálogo formal, institucionalizado. Então, pra mim, isso foi muito positivo. E outra coisa que eu achei interessante é que quando o Leandro falou comigo, eu falei, Gilma, eu não tenho nada pra falar. Eu falei, eu não tenho nada pra acrescentar, eu não sei por que que o Leandro tá me chamando pra falar isso. Aí vocês falaram que eu tinha acabado de fazer um podcast com alguém e tinha durado duas horas. Eu falei, duas horas, o meu vai durar 20 minutos, porque eu não tenho nada pra falar. Yeah. Não tenho nada a acrescentar aqui. Quando a gente estava conversando, sei lá, duas horas e dez, eu falei, meu Deus do céu, como que eu achei que eu sou professora de história, como que eu achei né, que eu não falaria, mesmo se eu não tivesse nada para falar, eu ia falar duas horas, entendeu? Não tem essa possibilidade de não falar duas horas. É só deixar eu falar que eu falo, gente. Eu não paro de falar mais. É um negócio muito complicado. Tem que mandar parar. Esse é o problema.
0: Não, não, foi ótimo, a gente acabou fazendo, a gente deu o episódio especificamente, foi só um episódio, né? continuou falando e foram dois. Então, parte, parte dois. Porque eu sei que o tema do, do, do Caio é uma coisa assim mais complexa, a gente tem que realmente explicar, limpar o terreno, né? E naquela coisa toda. Mas realmente deu, deu, rendeu, né? Rendeu,
1: rendeu.
0: Rendeu Muito bom. E aí, assim, como é um tema mais livre hoje, né? Eu tinha feito até uma pauta, mas dane-se a pauta. Vamos vá <risos> virtual, pelo Instagram. O é... que, que vocês acham? Por que, que vocês acham que é importante falar sobre o tema que vocês falaram? Porque, para mim, eu posso dizer... Para mim, tá? Eric dizendo aqui agora. Agora puxando o saco de vocês dois. É... Eu aprendi bastante, viu? Eu aprendi bastante... É... Só o fato de ter conseguido colocar esse projeto no ar junto com o meu primo esse ano já foi uma conquista, porque eu já tinha essa ideia desde o ano passado, assim no início da pandemia e tudo, e estar tá fazendo episódios semanais, né, com pautas diferentes e com convidados diferentes, e vendo diferentes pontos de vista, diferentes.. É... Acho que assim recortes né, da sociedade, de tópicos que a gente deveria estar tá falando mais, mas que infelizmente não fala, uh, principalmente na, na mídia em geral. né. Se você ligar a televisão, ninguém vai estar tá falando sobre patriarcado, ninguém vai estar tá falando sobre comunismo. Então, era uma coisa que eu já queria fazer. Então, para mim, a cada episódio eu conseguia me desconstruir e rever conceitos, preconceitos. É, rever, assim, coisas que eu não tinha parado para pensar ou que eu achava que eu já tinha caminhado já bastante, que eu tava no, tipo, nível 10 mas quando eu fui, eu tava no nível 2 ainda, entendeu? Então, tipo, tem mais trabalho a ser feito, né? Porque a gente sabe como nós três aqui somos educadores como que o trabalho de ensinar e de aprender também dá trabalho, né? Assim, não é uma não é uma linha reta não é uma coisa que que não tem, assim, obstáculos, que não tem curvas, subidas e descidas e, sabe, é, dá trabalho mesmo, estudar dá trabalho, ensinar dá trabalho pra cacete e é, é isso. Então, por que, que é importante, essa seria a pergunta, por que, que é importante falar sobre o tópico que vocês falaram? O que, que vocês acham que... é, é isso, o que, que é importante?
2: O Eric, eu, o movimento comunista no Brasil, ele está fazendo aí 100 anos de história. né? Ano que vem, por exemplo, é, é o centenário de fundação do Partido Comunista no Brasil. Né? Foi criado num contexto, foi fundado né, num contexto muito próximo ali da Revolução Russa, foi muito influenciado, né, animado por aquele processo revolucionário e numa, numa situação que a gente vive hoje de crise econômica, de pandemia, né, em que o sistema capitalista, apesar de todo o seu progresso técnico, através de toda a riqueza que é criada no mundo, não consegue resolver problemas simples para os quais já existem soluções, né, é, o comunismo se mostra, né, enquanto alternativa de sociedade, um tema necessário para pensar o futuro, não só para pensar essa história, né, esse legado. Então, concordando ou não com, com essa proposta, né, é, é importante entender qual é o papel, qual é a contribuição que esse movimento tem né, para as conquistas sociais, até mesmo democráticas, né, no mundo e no Brasil. Eu vou dar três exemplos, porque hoje, inclusive, a democracia ela é uma bandeira que é usada para cometer crimes, né, para poder... É, justificar o imperialismo, justificar iniciativas neocoloniais, por exemplo, e os Estados Unidos recentemente convocaram uma cúpula democrática onde tinham grandes ditadores participando, né? E grandes, e, e grandes potências beligerantes, né? O que não deixa de ser irônico. Mas é, isso, que se, isso que se entende hoje por democracia, por exemplo, pressupõe é, igualdade do ponto de vista do direito de votar, né? E a gente precisa lembrar que quando aconteceram as primeiras revoluções burguesas, né, é, por exemplo, as mulheres não tinham direito de votar. Né, é, no Brasil, por exemplo, né, isso só foi conquistado na década de 30. Na, na Revolução Francesa, que é o grande exemplo aí, né, é, das revoluções liberais, é, inicialmente o direito ao voto era restrito ao, ao, aos eleitores homens. Né? Então Você percebe que na União Soviética né, Foi uma experiência pioneira Nesse sentido De ampliar os direitos das mulheres Inclusive o aborto, não só o voto né? A União Soviética também foi é, O primeiro país Que criminalizou o racismo Quando quando isso ainda era é, Considerado Absolutamente natural né, no, no senso comum liberal né? Então ela foi na contracorrente Da história né? E por fim, é, foram também o um movimento comunista que defendeu aí, é, o fim da, da discriminação sensitária, ou seja, aquele voto que exigia é, algum nível de renda, né, de posses, para ser considerado cidadão. Então, se a gente pegar esses três aspectos, né, a igualdade sensitária, a igualdade de gênero, a igualdade racial, é, a, as pessoas que, às vezes, não têm as informações, tendem a achar que são fruto de um desenvolvimento natural é, de um progresso natural do próprio mundo ocidental liberal quando na verdade é o contrário né a tradição liberal ela está ligada ao colonialismo ela está ligada ao racismo ela está ligada né aos mais tipos de, diversos tipos de dominação hum. né dos povos principalmente da periferia né e na verdade se existem essas conquistas hoje ainda que frágeis né, ainda que precisando de muito avanço mas, é, sem o um movimento comunista socialista, seria impossível imaginá-las. Né? E é. aí, é, só com formação política mesmo, debate, e com iniciativas como essa do, do podcast Desconstruir, para a gente enfrentar, né? não essa lavagem cerebral, né? mas essa sujeira cerebral que existe aí da direita.
0: Verdade, verdade. Concordo em gênero, número e grau. Bárbara. Não, é pegando gancho. É... o
1: gancho,
0: falou, né? O seu tem tudo a ver, né,
1: Bárbara? Mas vai lá. É, eu acho que, enfim, um grande problema que eu tenho, e que também é uma coisa muito dúbia, assim, porque eu estudo feminismo, eu estudo a história das mulheres, porque eu sou feminista, mas isso também é um problema para o que eu estudo, porque uma escrita militante nem sempre é tolerada em vários aspectos. Mas a escrita militante é, feminista, ela precisa ser respeitada, porque ela faz parte de uma vivência. Né? E, e, assim, eu acho que é essa pegada da importância, né? Porque não estou aqui e não vim no podcast Desconstruir para falar sobre a minha pesquisa somente. Eu vim para falar sobre o movimento ético, o movimento de transformação. Eu vim falar sobre um movimento que acompanha todas as conquistas das mulheres e o, o mínimo de igualdade que se tem hoje. Então, eu acho que a relevância do que eu trato, ela não é só pessoal, mas ela também é pessoal. E aí, a nível pessoal, eu enquanto mulher, eu falo também com muitas mulheres, para muitas mulheres e sobre muitas mulheres. Lógico que entra o aspecto da interseccionalidade, eu sou uma mulher branca, de classe média, e isso... É impossível discutir feminismo ou história das mulheres sem levar em consideração a interseccionalidade, senão a gente vai continuar fomentando outros aspectos de opressão. E, e o feminismo em si, desculpa, não te ouvi.
0: desculpa. Eu, não estava falando dos recortes, né, socioeconômicos que a gente. Eles
1: são fundamentais, né? De todos, todos os recortes são fundamentais na minha percepção, né? O, o de gênero, o de raça ou de orientação sexual, todos eles fazem parte de uma análise macro, de uma análise mais é, justa e interessante se você tem de fato objetivo de transformação social. Então, por mais que eu estude isso, que isso fique no papel, isso pretende também ser um elemento transformador, né? Essa é, eu acho, a grande questão, a grande importância que eu dou ao que eu faço. É lógico que eu estou longe de conseguir ter resultáveis... É, resultados é, factíveis sobre o que eu quero transformar. Mas eu acho que tem que começar de algum modo. Quando eu trabalhei com as DEANs, que eu trabalhei com violência contra a mulher durante um tempo, eu fiquei exato os cinco meses trabalhando com violência contra a mulher, cara. Por quê? Eu tinha muita dificuldade em estar na teoria sabendo que aquilo ali na prática estava matando milhares de mulheres naquele momento, entendeu? Então isso para mim era uma dificuldade muito grande. E por mais que as pessoas falassem mas pô, essa pesquisa ela, ela vai ter um elemento importante porque a ideia era transformar era alargar a compreensão de que a violência física ela não é só física, né? ela é psicológica, ela é moral e assim por diante. Assim como a própria lei Maria da Penha propõe. né. Então é, quando eu trabalhava com esse aspecto da violência física era muito difícil para mim porque eu via que eu estava ali sabe, num aspecto é, de livros, de pouca prática e muita instrução. E assim, eu não conseguia ver efetividade enquanto eu sabia que tinha mulher morrendo agora, entendeu? Tem mulheres morrendo agora nesse momento por causa de violência. Tem mulheres sendo agredidas agora nesse momento. Então para mim era muito difícil. Sim. E aí, trabalhando com a história política das mulheres, eu sinto que é uma possibilidade mais concreta que os impactos disso trazem sofrimento de você ter mais ou menos mulheres na máquina pública e na máquina do poder mas eu não acho pra mim é mais, é mais possível entende? De fazer a longo prazo eu acho que a questão da violência contra as mulheres é, é, é emergente não é que não seja a política mas ela é emergente de vida e morte ela é de dor e agora né? E é claro que as políticas feministas ou as políticas pró-mulheres, elas também impactam na vida ou morte de mulheres, é lógico. Mas, para mim, essa realidade era muito distante, entende? Então, é, eu acho que a importância do meu tema tem a ver que ele impacta diretamente na vida de metade da população mundial. E eu acho que é por aí.
2: Aliás, o, o Eric e Bárbara, é, esses dias a gente assistiu aí mais uma agressão, né, do, dos seguranças do presidente fascista a jornalistas, inclusive a repórter mulher, ela né, que estava cobrindo a, a visita eleitoreira, né, do Bolsonaro lá no, no sul da Bahia, um episódio completamente lamentável, né, primeiro porque em meio a, a uma tragédia, né, que tem, envolve ali um racismo ambiental também no, no sul da Bahia, né, não é só uma questão né, da natureza, né, mas a própria forma que a, que a sociedade e, e as cidades são estruturadas, mas que numa situação dessas, ele, ele foi lá para falar não em solidariedade às vítimas, às famílias, ou para oferecer algum tipo de contribuição efetiva, né? Porque é, a gorjeta que o governo federal ofereceu ali, é, fica aquém do que pequenas empresas poderiam ajudar, né? Mas... Ele foi lá para fazer um discurso e posicionar contra o lockdown, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com aquele momento, né? E naquela ocasião, é, as jornalistas foram agredidas, estavam ali fazendo o seu trabalho e até uma ironia, né? Da, da história, né? A gente tem tem toda a solidariedade das jornalistas, mas não os patrões delas, né? Inclusive, é, <risos> inclusive são responsáveis pelo Bolsonaro hoje estar tá no governo, né? Com certeza. Seja porque continuam sustentando é, esse, neo, esse neonazista na presença até hoje, seja também porque contribuíram aí com todo o contexto do golpe, né, da Lava Jato. E agora estão aí empolgados né, com o Sérgio Moro, que é pintado aí de, de terceira via, mas é, como o pessoal tem brincado na internet, é uma variante né, do Bolsovirus, né, veio do mesmo, da mesma origem.
1: É aquilo que a gente fala, né, cara? Por, durante a ditadura civil militar, a censura não foi a mídia, foi a jornalista. <risos> a censura, Exatamente. a agressão não é a mídia. A mídia é hegemônica, ela faz parte dessa produção e se retroalimenta dela. Não é a mídia. Né? São os jornalistas, são os trabalhadores da mídia. Essa é a grande questão e continua sendo assim. E esses mesmos trabalhadores, se se opuserem às mídias que, que os contrataram, vão também, vão ser desligados, vão ser demitidos, vão ser perseguidos e por aí vai, né?
0: Com certeza, com certeza. Então, assim, já que vocês falaram da importância, a gente está agora em dezembro, né? Já caminhando aí para a reta final do ano, daqui a... Sei Graças! Eu... <risos> eu sou muito bom em matemática, para não dizer o contrário. Nem sei quantos dias faltam. Hoje é dia o quê? 13? Então, tipo assim, 17, 18 dias para terminar o ano. Se vocês olharem para esse ano de 2021 e... Fizerem uma retrospectiva, olhando pelo, pelo viés do, do tópico né, de vocês, que vocês falaram aqui no podcast e tudo, o, qual é o saldo? Qual seria o saldo em relação Caio, ao comunismo, ao movimento comunista brasileiro? Bárbara, qual seria o saldo em relação ao, sei lá, mantelamento do patriarcado? Não sei. <risos> Vai ficar aqui até amanhã falando disso, né? Mas enfim. <risos>
2: Eu gostei muito da pergunta, porque em 2021 foi um ano em que a gente foi obrigado a retomar a luta nas ruas, é. mesmo sem a pandemia ter acabado, né? Tem a urgência das demandas, a urgência das demandas, que era né, a questão da fome, do desemprego, do atraso no início da vacinação, que poderia ter começado ano passado, né? por exemplo. E a necessidade até de lutar por um impeachment, por uma questão de sobrevivência né, da maioria do povo brasileiro, forçou a gente a, a tensionar por um movimento de rua e é, nesse movimento de rua a gente observou uma pluralidade de representações de forças políticas muito grande. né, é, a, a frente, a campanha Fora Bolsonaro é uma campanha muito ampla. Né, que reúne diversos setores da esquerda, né, e a avaliação que eu tenho é que os comunistas, nesse processo, em algumas cidades, eles foram né, o bloco mais destacado, chegaram a ser o bloco mais destacado dessas manifestações de rua, e outras cidades foram o segundo ou terceiro bloco mais importante, né. Nas, nas grandes metrópoles como Rio e São Paulo certamente os comunistas ficaram ali entre os três maiores blocos organizados na, nas manifestações mas houve outras cidades menores em que em termos até numéricos e organizativo né das fileiras os comunistas reapareceram com força nesse cenário aí da, das ruas e eu acho que isso tem né um, um elemento aí que pode ser uma pista para explicar isso que é, é um certo cansaço, né? uma certa desilusão aí de, de muita gente que quer mudança com uma esquerda moderada, né? uma esquerda assim, muito é, conformada à ordem né? e afeita a conciliações e tal. Então eu acho que essa busca por uma solução mais radical né? ou conforme a realidade exige, né? eu acho que está abrindo aí um espaço para esse tipo de, de proposta, né? radical no sentido de ir à raiz né, dos problemas, conforme é, o significado, né, a origem da palavra. Mas o, o ano de 2021, por outro lado, né, se a gente for pensar do ponto de vista dos nossos inimigos, foi o ano é, do grande acordo nacional, mais uma vez, né, de um pacto social no qual os neofascistas ali do, em torno do presidente ameaçaram com a ruptura Aquele 7 de setembro foi um auge desse movimento. Né? E a burguesia, as, as classes dominantes, elas tinham a carta do impeachment na manga. O que aconteceu foi que nenhum um lado nem outro avançou. Ocorreu ali um empate. Né? E quem perdeu foi o povo. Quer dizer, é, a burguesia abriu mão do impeachment, os fascistas não, não pagaram para ver a possibilidade de uma radicalização golpista, e o que aconteceu foi uma sobrevida né, do presidente, que ao que tudo indica agora, né, tende a chegar até o final do seu mandato, infelizmente. É uma, é uma situação perigosa, é uma situação arriscada. Por quê? Porque a gente não pode ficar é, contando com a normalidade. Né? Não, é, não é a característica, não é a tradição, nem a tendência desse país. Quem contava com isso não esperava, inclusive, que ele fosse eleito em 2018. E aí tem facada, tem coisas que acontecem. Né? Tem prisão do candidato para ir em primeiro lugar nas pesquisas. Hum. Então, a gente está numa situação que é arriscada. Se a eleição fosse hoje, né, é óbvio que, pelo que as pesquisas têm apontado, é, é, o neonazista poderia até perder no primeiro turno. Mas ainda falta né, praticamente um ano aí, quase um ano, e a gente tem que ficar muito organizado, essa que é a conclusão, né? a gente tem que estar muito organizado, muito alerta, muito mobilizado, sem confiar muito, né? nem num na, nem na, congelamento né, desse quadro aí das pesquisas, nem nas instituições. Né? Porque a gente tem que lembrar que o próprio STF, por exemplo, ele faz às vezes um mise-en-scène, né? mas no frigir dos ovos ele acaba participando né, do, do, dos pactos das elites.
0: É. é, verdade Bárbara?
1: Então é, Eu vou falar o seguinte é, Eu não consigo vir aqui Falar que houve qualquer nível De desmantelamento do patriarcado Porque nesse sistema não vai haver Entendeu? Não dá As coisas já, já são consolidadas em um nível que é, Precisa uma ruptura total Para a gente falar em desmantelamento do patriarcado né? Mas é... o que eu percebo e o que me agrada é que as discussões sobre as opressões femininas, elas têm ganhado palco, né tem um historiador chamado Roger Chartier, que eu gosto muito que ele diz que a cultura muda muito lentamente e isso quando se trata de mulheres é uma verdade quase que absoluta, com perdão de usar esse termo numa afirmação histórica mas é... O que eu percebo é que, também por uma questão midiática de consumo, você tem, cada vez mais, figurando, por exemplo, violência contra a mulher. É, você tem... Acabou de sair, né? Tem um professor denunciado na FJ, na Unirio, perdão, hum. que é um professor de biologia, que tem dezenas e centenas de casos de assédio relatados contra ele. Ah. E agora que isso veio a público. Então, assim, eu acho que isso é muito importante... Porque quando você vê um professor tendo uma denúncia pública, tendo uma repercussão nacional né, de um professor que assediou, isso vai retroalimentar outras denúncias. E aí, por mais que essa cultura demore para se modificar, o fato da gente estar tá falando sobre isso vai trazendo pessoas a se identificarem com aquilo ali, a perceber a sua situação de violência, né, a perceber a situação de violência de outras mulheres, então, acho que o debate sobre isso tem aumentado, o que é muito positivo. O que não significa que a cultura enraizada vá se desmantelar ou vai ter qualquer tipo de quebra em relação a isso. O que nós temos que fazer e o que eu faço né, num projeto dentro do colégio que eu trabalho, o que eu tento fazer na minha vida é sempre colocar em discussão porque quando você coloca em dis discussão você conscientiza quando você coloca em discussão você dá potência e aí nesse momento que eu vejo 2021, 2020 inclusive é que a temática da violência contra as mulheres ela está ganhando um espaço significativo isso não é exatamente uma novidade, porque isso me parece mais ondas e aí que tem a ver com a repercussão do que o capitalismo está comprando ou não né? O que está dando dinheiro naquele momento ou não O que está dando público naquele momento ou não E aí por que, que é fácil ter público Quando você está falando de violência contra as mulheres Porque a gente está num país que historicamente Tem um patriarcado hipersustentado E que tem violências contra as mulheres né? Desde sempre Para sempre e continuamente Provavelmente continuará tendo né? Então acho que A discussão ela é muito importante A gente teve um avanço sobre isso eu vejo cada vez mais meninas, né, minhas alunas, que conseguem dominar a pauta da violência. Por mais que não seja com a profundidade que a gente gostaria que fosse, elas conseguem dominar a pauta de violência. Você tem em 2018 uma campanha gigantesca que meninas, adolescentes empreenderam, a sede é hábito, e elas lutaram contra professores do ensino médio, do ensino básico. Uhum. que pudessem ter tido algum grau de assédio. É lógico que dentre esses assédios existem aqueles que faltam da compreensão dessas garotas do que, que é o assédio, do que, que não é, o que, que juridicamente é assédio, o que, que não é. Mas a pauta em falar sobre isso é fundamental para que a gente possa munir as nossas meninas. Porque essas meninas vão se tornar mulheres. Mulheres que se relacionam e mulheres que podem ser vítimas de violência. Então, eu acho que é um ponto muito positivo, porque a gente está falando sobre a face mais evidente do patriarcado, que é a violência contra a mulher. Não que seja necessariamente a mais dolorosa, né? porque todas são dolorosas. Assim. É uma violência que está muito estruturada e que machuca em todos os sentidos o tempo todo. Assim, é só se sentar com uma mulher que tenha consciência sobre o que é violência de gênero e ela vai te relatar um milhão de casos sobre isso. Isso não é difícil. Você pode chutar na rua, assim. Você fecha o olho, tem dez mulheres passando. Você faz assim. Você vai ter uma mulher te contando algum caso de violência que ela tenha sofrido.
2: Sim. Então, é
1: uma pauta muito agregadora. Sabe? É uma pauta muito agregadora, uma pauta que vende, mas que, apesar né, de beneficiar meios de comunicação, beneficiar... É grandes conglomerados financeiros também beneficia a mulher então é, é um ponto aí digamos do advogado do diabo né? <risos> que, e, e na verdade a história das mulheres tem muito isso por exemplo, o ano de 74 que é um dos anos mais criminosos numa realidade é, brasileira foi um dos anos mais importantes para movimento feminista do Brasil, que é quando você tem em 74 75 a criação do Centro da Mulher Brasileira que é o primeiro centro institucionalizado de mulheres no Brasil então é muito ingrata a história do feminismo no Brasil, porque tem, tem recortes que realmente beneficiam lados complicados. Mas é isso aí, né, cara? O jogo é assim. Senão o capitalismo não estava se reinventando, resistindo, resistindo, se reeditando e continuando mais forte do que nunca.
0: Ai, mas, mas até quando, né? Acho que essa é a pergunta geral, né? Até quando o capitalismo? Porque, como você mesmo falou, no, eu me lembro no, no podcast. Que é uma coisa que você falou, é que na hora que o patriarcado caísse, o machismo aí desapareceria igual a fumaça, né? Você falou assim. e
1: Não me recordo, mas você tá falando, eu acredito. <risos>
0: eu não, cada episódio do podcast, não importa qual, qualquer um deles que seja, eu ouço pelo menos três vezes quando eu tô gravando né, com vocês depois quando eu estou editando e quando sai, eu consumo também como, entendeu? Eu sou fã de carteirinha do meu próprio podcast, entendeu?
1: Então... Cara, na verdade, assim, capitalismo e patriarcado estão assim, né, cara? É. Eles crescem de mão dada, assim. Vai Sim. acumulando as opressões. Sim,
0: verdade, verdade. Então, já que a gente fez a retrospectiva de 2021 em relação a cada um desses tópicos, ano que vem é ano de eleição, né? Ano que, vem. ano que vem, além de eleição, também tem distrações aí como Copa do Mundo, né? Tem sempre aí BBB da vida, entendeu? Vários outros reality shows aí também. É, mas para o ano que vem, o que, que você vê, o que, que vocês veem em relação a essa pauta e como que a gente poderia conscientizar mais as pessoas do que está por vir por aí nos próximos meses até outubro? Né? que é quando a gente vai ter a eleição.
2: Olha, se a gente fosse pautar pela lógica do menos pior, né? eu, eu diria que não tem muita novidade, né? não, tem, não tem muita perspectiva, aí, pelo menos apontada por um curto prazo, né? pelo menos porque aponta as tendências predominantes. Mas é de menos pior e menos pior que eu acho que a gente parou nesse buraco que a gente está hoje.
0: Exato.
2: Né? Então, no comungo de uma perspectiva que é, é diferente, né? Que é, a gente tem que começar a fazer política, para além das eleições, inclusive, né? Acho que a eleição é uma dimensão desse processo, é, que é importante, mas... Que até mesmo quando você resume ou diminui a política como um todo apenas ao processo eleitoral, você já empobrece a tua perspectiva. Né? E eu acho que a gente tem que fazer política com P maiúsculo, defendendo o que a gente acredita. Né? Fazendo uma crítica radical dessa sociedade que a gente vive, né? a sociedade desigual, machista, racista, LGBTfóbica, e, mas também apontando qual é a alternativa que a gente defende, qual é a alternativa que a gente acredita. É claro que a eleição, né, até pela, pela, pela característica do regime político brasileiro, é uma eleição em dois turnos, mas... A gente tem observado uma tendência, um chamado pragmatismo né, De já querer começar já a pular direto para o segundo turno Então eu acho que é fundamental para a gente resgatar a independência de classe né, dos, dos trabalhadores e das trabalhadoras Por que a independência de classe? Né? Porque já, já se provou as elites, a burguesia brasileira não tem um projeto nacional não tem nenhum compromisso né, com o desenvolvimento nada disso, ela consegue se manter seus privilégios e surgindo novos bilionários né, se associando ao capital estrangeiro é por isso que o país nos últimos cinco anos né, vem assim, batendo recorde de desemprego, de pobreza voltou pro mapa da fome tem gente catando comida do lixo e fazendo fila para pegar osso. Mas o Brasil tem 40 novos bilionários. Então isso é emblemático. Né? Isso é emblemático do que, que é a burguesia brasileira. Ela não precisa de fazer nenhuma aliança né, com o povo. Pelo contrário, ela prefere mil vezes aprofundar sua subordinação né, a, a, aos capitalistas internacionais do que correr qualquer risco né, de o povo e da classe trabalhadora ter um fortalecimento político, né ela tem muito mais medo do próprio povo do que né, dos concorrentes estrangeiros, então é importante prestar atenção nisso e encarar esse momento de eleição como um momento é, também de pautar essa independência de classe agora, é claro que a gente tem uma tarefa que é mais, que é mais ampla, O Eric Hum. e Bárbara, na minha opinião que é o seguinte é, eu concordando com, com você eu acho que a gente tem uma tarefa mais ampla que é uma tarefa pedagógica de, de desconstruir as ideias fascistas que estão impregnadas no senso comum na sociedade brasileira acho que é um momento é, também, é uma oportunidade também de é, chamar atenção para as contradições desse pensamento reacionário que não dá conta dos reais problemas né, da população. Se a gente for pegar aí as estatísticas sociais, todas elas vão é, comprovar né, o que a gente está falando aqui. Então, eu acho também que é um momento de unidade nesse ponto. Né? Ao mesmo tempo que é importante demarcar posições para avançar, penso eu, mas também é um momento de é, ter unidade de ação é, nas ações que exigem né, essa unidade. Desculpa a redundância. E eu acho que uma ação que, que exige essa, essa unidade é essa ação aí de, de fazer frente à ideologia reacionária.
0: Entendi. Sim. Bárbara, o que, que você acha?
1: Então... É... Eu acho o seguinte: a gente vai ter nessas eleições. Eu acredito que tenha um número de mulheres expressivas sendo votada, né? Eu acredito que isso está em ascendência. Acredito não, isso é a tendência histórica, né? Você tem ascendência. A grande questão é que, concordando com o Caio, a gente tem uma ideologia dominante hoje em dia que é uma ideologia reacionária. Então, o número de mulheres que está sendo votado não necessariamente vai se travestir em número de mulheres que tem uma pauta libertária, que tem uma pauta de igualdade, entende? Então, são coisas, assim, é, definitivamente diferentes. E aí, a minha percepção sobre isso é o seguinte, tem uma historiadora chamada Cristina Delphi que ela diz assim, o feminismo para ser feminismo precisa ser de esquerda. E a esquerda, para ser esquerda, precisa ser feminista. Hum. Então, acho que é, o grande problema é esse. Eu vejo que mais mulheres vão ser votadas, seguindo a tendência histórica, seguindo a lógica de crescimento dessa pauta da violência política que nós temos aí nesse último ano, mulheres sofrendo violência política constantemente. Né? Você tem assédio acontecendo dentro, aspas, da casa da democracia, com muita aspas, né? Você uhum. tem a sede rolando descaradamente na frente de câmera, inegavelmente. Você tem mulheres que estão sendo silenciadas. Você tem Thalíria Petrone, por exemplo, que passou por um caso muito grave, que ela estava de licença maternidade e ela foi acusada como uma mulher que estava faltando. né? Eu votei na Thalíria. Então, para mim, aquilo ali foi... Eu conheci... Eu, eu fiz faculdade, inclusive, com o atual companheiro da Talíria, assim, né? É, uhum. conheço, conheço de por alto... E assim, votei, dei meu voto para ela, para mim foi muito desastroso aquilo, porque acompanhei, sabia que ela estava tendo, né, a Moana, que é a filha dela, sabia que ela estava em licença maternidade, e é acusada como falta, né, como a mais faltosa, isso foi publicado no, na, na grande mídia aí, entende? Sim. Então é, é muito complicado. Então acho que tem uma, uma, e é como eu falei, eu acho que a discussão sobre isso ela é muito importante. Né, trazer isso em pauta, deixar isso em vogue, isso é muito importante. Mas a minha preocupação, antes de termos mulheres, isso pra mim é muito importante, de você ter mulheres lá sendo votadas, né, sendo representantes populares, me preocupa muito é, as pautas dessas mulheres, entende? Porque se você tem essa cultura hegemônica que nós estamos vivendo, que é reacionária, conservadora, sabe? É, neofascista, no mínimo, no mínimo para não ser complicado historicamente chamar de fascista mesmo, porque ainda tem ainda consegue ter esse grau de relação é... exatamente né? O, desculpa, que eu vi aqui tem o PMB e tem vários outros exemplos aliás, no Brasil, você tem inicialmente o um movimento feminista muito forte do PMDB né? que é uma das primeiros casos das mulheres que estão ali fazendo frente, lutando contra a violência de gênero enfim, então é muito complicado você tem no caso da Alemanha o Partido Verde Alemão obrigatorizou que 50% das candidaturas tinham que ser de mulheres. Isso em nenhum momento significou igualdade de gênero dentro da Alemanha. Claro que tem pautas mais avançadas do que as nossas. Mas não basta estar uma mulher lá. Tem, uma, tem que ser uma mulher que tem pautas né, identitárias ou pautas de igualdade, pelo menos. E, e isso é muito emblemático para mim, quando a gente fala essa, essa situação. Porque é, quando nós falamos né, eu trabalhei um tempo na Secretaria de Política para as Mulheres... Antes do Temer achar que não era relevante... Nenhum outro também acha que é relevante... É, e quando eu trabalhei na Secretaria de Política para as Mulheres... A gente tinha um programa... Da Secretaria, da SPM... Não era meu programa... Eu era apenas apoio de pesquisa... E o programa chamava-se... Mais Mulheres no Poder... E esse programa... Ele ia para vários estados brasileiros... Né, tinha lá... Uma discussão e tal... Não só tentando levar mulheres para a política que não era só esse o ponto, mas tentando levar mulheres para políticas que compreendessem as situações das mulheres nos seus estados. Hum. Então, por exemplo, eu tinha que fazer uma pesquisa para ver qual foi a primeira vereadora, qual foi a primeira prefeita, qual foi a primeira deputada, quais são as estatísticas, quais são os grandes problemas envolvendo as mulheres naqueles estados. É violência? É, é aborto? É dificuldade, né, desigualdade de renda? É, é um problema das mulheres negras não terem acesso ao que as mulheres brancas têm. Então, assim, era uma pegada muito interessante. Claro que foi, é, tão logo possível, rompida, pelo, destruída pelo presidente Temer, então, e não foi, logicamente, recuperada por nenhum outro presidente. Mas eu acho que essa, essa é né? a questão. Mulheres, tudo bem, né? representadas, votadas, eleitas, potentes... Mas se a cultura hegemônica for a cultura da, né, do reacionarismo, digamos assim, você vai ter mulheres que estão ali representando essa mesma lógica. Não é porque é mulher que ela vai ser né, necessariamente... É, pô, ter a pauta da igualdade. Não. Claro que não. A gente conhece a mais né? É óbvio isso. É, Mas verdade. o óbvio também tem que ser dito.
0: O óbvio precisa ser dito. Verdade. E deixa eu só ler aqui o comentário que a gente estava falando. Porque para quem... Se alguém estiver ouvindo e não conseguir ver... É que o Marquinho rabib falou: Bárbara, tem um partido que é da mulher brasileira, o PMB, não é feminista, mas feminino. E depois ele falou embaixo: aqui em Teresópolis, o presidente do PMB é um pastor neopentecostal. Complicado. Não, eu já,
1: eu já tive que ver, infelizmente, eu tive que ver alguns, é, algumas campanhas, né? fui quando o PMB cresceu um pouquinho, eu fui ver algumas campanhas. E assim, eu não tô brincando. É um homem apresentando a mulher que vai ser eleita. E por que, que ela deve ser eleita? É, né, traduzindo exa exatamente esse ideal de conservadorismo, de uma mulher que precisa ser apresentada por um homem, que precisa justificar e legitimar-se a partir de uma fala masculina. É mais do mesmo, né?
0: Mais do mesmo. Verdade, verdade. Bem, é, a gente já falou de 2021, falou aí de... Políticas futuras, mas políticas também né, com P maiúsculo, como o Caio falou, não só de partidárias e de anos de eleição. É, eu queria saber como é que vocês, primeiramente, conseguiram assim se engajar nesse tópico né, que é tão importante para a vida de cada um de vocês, respectivamente. Como é que foi o primeiro contato? O que, que aconteceu? Quem foi que foi, sei lá, musa ou a musa inspiradora? É, não sei quem foi a pessoa que que teve aí uma influência sobre vocês para quererem se aprofundar, pesquisar, saber e ensinar, né?
2: Olha, o Zé Paulo Neto ele fala que tem três caminhos pro comunismo, né? Tem o, o cérebro, a razão, tem o coração, os sentimentos, né? E tem o estômago. Eu eu acho que eu, no meu caso, eu misturei um pouco aí da, da razão, né, por ter lido, por ter estudado, com questão também do coração e do sentimento. Por ter iniciado minha militância, na verdade, na Igreja Católica, na Pastoral da Juventude, onde eu aprendi a discutir é, cidadania, compromisso com causa dos oprimidos, né. Mas também, eu lembro que eu estava folheando um livro didático de história, tinha uma foto do Marx, tinha um verbete sobre mais-valia. E eu gostava muito das aulas de, de história e geografia, né? Eram minhas disciplinas favoritas no ensino médio. Na época, a gente usava o Orkut, né? Vocês devem lembrar. Eu
1: lembro.
2: E aí tinha as, com, as comunidades, eu entrei na comunidade do do Marx, no Orkut, para você que é, que é jovem, né, tá aí assistindo, né? não sabe, não tá entendendo nada do que eu tô falando, mas é isso, tinha as comunidades, é... e aí na comunidade sobre Marx, era muito interessante, porque as pessoas postavam PDFs e tal, e aí um PDF que eu baixei era é o PDF do, do Manifesto Comunista, na época da internet de escada, então ficou um tempão lá, para baixar o Manifesto enquanto tava demorando lá pra baixar. Hoje eu baixa o PDF rapidinho, né? Rapidinho. Mas o PDF é Olá. pequeno, assim, é um texto assim, de 30 páginas, né? 40 páginas. E enquanto tava, tava baixando, eu tava no MSN, que também os jovens não vão entender, não sabem nem o que que é, né? Usava-se o MSN para trocar mensagem, não era o WhatsApp, né? O WhatsApp Web, menos ainda. Então... É, fiquei um tempão no MSN, enquanto estava baixando, aí te, baixei o Manifesto Comunista, aí eu li aquilo ali, eu, eu Marx falava que a história da, da sociedade é a história da luta de classes. Então, tem, né, senhores escravos, servos e camponeses, burguesia e proletariado. Eu li aquilo ali Eu pensei, eu estou desse lado aqui, eu estou do lado do proletariado, eu, eu comecei a me entender como, como comunista Foi aí, eu tinha 15 anos
0: Ótimo Maravilhoso E você? Mano?
1: Eu já contei essa história né, No podcast, mas assim A pessoa que mais Me destacou pro, pro feminismo É a pessoa que odeia o feminismo Que fala que odeia <risos> Que é a minha mãe hum. A minha mãe Desde pequena ela sempre me deu essas pitadas de liberdade. Minha mãe é uma pessoa muito libertária, né? Muito libertária. E ela me, me eu cresci aprendendo a amar a liberdade, entendeu? Eu cresci aprendendo a não deixar nenhuma amarra. Minha mãe sempre falava: "Nenhum homem pode te controlar, você tem que ser a senhora da sua vida", né? Vou até usar aqui os termos assim, né, mais Menos tranquilos, né, senhor assim, se você quiser dar para alguém, você dá, corpo é teu, <risos> você faz o que você quiser, entendeu? que esse negócio de virgindade é um absurdo. Aí minha mãe falava, se eu pudesse, Bárbara, se não fosse contra a lei, a minha filha já ia nascer sem ímã. <risos> falei, meu Deus <risos> do céu. Mas é, porque ela era apavorada com isso, de que tinha que ser especial, que tinha que ser, ela não tem que ser nada especial, você tem que estar com tesão e tem que acontecer isso. Entendeu? Você só tem que fazer com vontade, ninguém nunca pode te obrigar a isso. Então é esse tipo de discurso que uhum. é que passa por não tabulizar o sexo, que é uma coisa natural. Você tabuliza o sexo para todo mundo, especialmente para as mulheres, vai te levando para um campo de domínio do teu próprio corpo, que tem tudo a ver com, né, com depois você entender que o seu corpo é político, que que, né, que existe exige uma atuação é, muito própria. Pois é, eu falo pra minha mãe sempre que ela é feminista. Ela não, só! Não sei o que é! <risos> e, às vezes, e, assim, ela é engraçada, porque ela tem essa coisa... Você vê que não precisa... Não tem essa coisa, né? Você não precisa estudar, tem instrução pra ser, ser feminista, defender a liberdade da mulher, defender a igualdade das mulheres, né? Perceber o que é injusto no mundo ou não. Uhum. eu lembro que a minha mãe, eu pequena, minha mãe cantava pra mim, gente, pra eu dormir Entendeu? Ela começava de tudo que é nego torto, do mangue do cais de porto. Ela já foi namorada. Aí continuava, e na hora da genia, ela trocava por Babi, que é meu apelido. <risos> Joga pedra na Babi. <risos> Minha mãe <risos> maravilhosa, entendeu? Então, ela trouxe pautas pra mim, né, que lógico, depois isso foi sendo aprimorado também, porque é, é uma pessoa também, né, na... nas suas complexidades, nas suas é, contradições, como eu também tenho a própria, tenho a minha própria contradição, né? Uhum. E, e foi muito interessante assim, porque eu tive pauta, eu tive contato com essa pauta muito cedo. E depois eu fui descobrir, eu fui entender que isso podia ser um movimento, um movimento ético, um movimento político de transformação social, né? Que isso era para ser mais é, em grupo do que sozinho. Então isso tem a ver também com uma com uma identidade ali, coletiva de ser mulher. E aí primeiramente você todas as eu acredito que todas as meninas mais novas o primeiro é o contato com o feminismo liberal né que esse é que a gente tem acesso que esse é está na grande mídia esse que você vai ali conhece e, e se né eu posso fazer o que quiser aquela coisa bem fantasiosa e nada e aí depois que você chega ali você mas é o primeiro contato. Eu também não acho que é necessariamente problemático. Como que você vai convencer uma garota de 15 anos, por exemplo, que ela precisa, que aquilo ali é uma pauta relevante pra ela? Eu acho que não. tem que ser atraente no primeiro momento pra depois ela compreender e, e, e né, conseguir atravessar, aprofundar mais naquele tempo. Aí você vai começando a se entender ali, entender aquilo como, como uma coisa mais de transformação social do que de transformação pessoal, festiva, serandeira, qualquer coisa do tipo.
0: Sim. E muito mais poderoso né? em comunidade com o poder das
1: pessoas. Com certeza.
0: No individual, né? Porque é porque é isso. A gente é é, é. vendido isso, né? É vendido. É
1: vendido. É. Feminismo dá muito dinheiro, né? <risos> Certeza. É o Boa. capitalismo. Ele pega o negócio que ele mesmo produz, que é o patriarcado, e ainda ganha dinheiro com isso. Capacidade de reinvenção, que é fantástica então, Não entendi.
0: Ele causa o problema e vem então, é né
1: Tão perdido mesmo.
0: É isso. Mas, aqui, assim, eu gostaria de saber de vocês, já que a quem está caminhando aqui, eu sei que eu não vou alongar muito vocês, eu você sei que já está tarde, tudo. Mas, para quem está interessado em começar aos pontapés iniciais, né, os primeiros passos, é, eu, assim, por exemplo, Caio, falando com, sobre o comunismo, né, e depois do podcast que a gente teve com você, é, eu comecei a me interessar por coisas assim que eu não me interessava, não é que não me interessava, mas que eu não tinha me aprofundado antes. Eu já tinha até perpassado, assim, eu já tinha já pincelado, mas que ficava naquele nível raso, sabe? E, às vezes, eu acho que o discurso, somente o discurso acadêmico, né? Ele é muito difícil. E, principalmente, para as pessoas no dia a dia, né, gente? Assim, vamos falar na real, né? Porque, tipo, aquela linguagem acadêmica é chata para cacete. Chata. É chata, elitista, excludente, entendeu? Então, assim, quando você está falando com uma pessoa na rua... E sei lá, eu, a minha, né? O meu ponto de vista é sempre de que, se eu conseguir explicar para uma pessoa que sei lá, seja não estou desmerecendo ninguém, tá tô falando só como exemplo, seja uma pessoa que esteja limpando a rua, sabe? Eu conseguir con explicar alguma coisa complexa para aquela pessoa que talvez por vários motivos não possa ter tido oportunidade, para mim, eu tô fazendo o meu trabalho. Me corrija se eu estiver errado, Caio, mas... É... Como é que a gente chega até mais pessoas, assim? Eu acho que a empresa já perguntou isso para você no podcast, mas eu acho que vale repetir, porque, como a Bárbara me falou agora há pouco, o óbvio precisa ser repetido.
2: Olha, sinceramente, eu não lembro o que eu respondi no podcast. Provavelmente eu vou dar uma resposta diferente. Mas é bom, porque para quem já ouviu, né? Fica variado. É... Eu estou convencido, Eric Que Apesar de eu estar tá fazendo Eu estou estudando doutorado né, lá na UERJ Mas eu estou totalmente de acordo com você Eu estou convencido Na verdade Que o marxismo acadêmico Ele não está voltado para a revolução né? É mais um nicho de mercado Dialogando até com A crítica que a Bárbara fez Ao feminismo liberal uhum. né? é, é um produto né, é um produto que é interessante para até mesmo um interesse corporativo, né, que é o interesse acadêmico, que é o interesse de manter a sua, as suas profissões, né, de eventualmente vender livro, engordar seus currículos, é, comentando a luta de classes e não fazendo o que né, aqueles que criaram o, as ideias comunistas defendiam que era, para além de comentar a luta de classe, se engajar nela. Né? Então, o marxismo acadêmico, ele procura, ele, ele precisa ser difícil. Né? Por quê? Porque, dessa forma, ele consegue monopolizar o marxismo né? e, e manter a sua legitimidade e ter a sua justificativa né? para existir. E acaba sendo, contraditoriamente, só acaba sendo útil para o sistema. Né? Por quê? Porque, em geral, é, assim, é claro que a generalização a gente precisa ter cuidado, né? porque dentro da universidade a gente também tem é, excelentes marxistas, né? e não necessariamente todo professor universitário é um academicista, você assim, tem intelectuais realmente é, organizados e, e contribui efetivamente, até na educação popular, mas... É, o, o academicismo né, e o marxismo meramente acadêmico Ele é muito útil para o sistema Porque, via de regra, esse tipo de, de marxólogo, como eu chamo né, Chamei de marxista Esse tipo de marxólogo, na verdade, ele é a favor é, de, de, do socialismo né, Mas do socialismo que tem na, na, na cabeça dele, como dizia o Preste, né, Quando você fala de qualquer exemplo socialista que existiu ou que existe Aí ele é contra né? Então, ou seja, ele só é a favor do socialismo na teoria, na prática ele acaba sendo contra, o que é ótimo. Né? Tá entre nós, é ótimo né? para quem está defendendo a manutenção do sistema.
0: Uhum. Então, assim, Caio, e como seria então o, o diálogo com pessoas para que a gente possa fazer movimentos e criar movimentos, ter movimentos que já existem?
2: Então, eu acho que a gente tem um desafio aí que é o seguinte é necessário popularizar o conhecimento, sem dúvida nenhuma né é, existe, existe vários tipos né, de material você tem até na visão leninista, você tem agitação e propaganda né? a agitação são poucas ideias para muitas pessoas e a propaganda né, são muitas ideias para poucas pessoas então você tem, dependendo do público, dependendo do momento dependendo do tipo de material você tem que saber adaptar a linguagem, sem dúvida nenhuma, né? sabendo que, é, eu concordo com a Bárbara, sabendo que você precisa ter uma abordagem que, antes de mais nada, atrai a pessoa para o assunto, né? para que você não possa, não possa pular etapas. Em primeiro momento, você precisa chamar a atenção da pessoa para o tema. Né? Se você já quiser é, saltar para um outro nível de discussão né, sem passar primeiro por essa fase mais elementar, você acaba não se comunicando e aí cai naquele velho problema né? que é falar para si mesmo não é o nosso objetivo né? a gente precisa realmente ter a estratégia de comunicação que a gente, na qual a gente consiga popularizar as ideias comunistas para atingir um público maior trazer esse público né? para assim, aprofundar sobre o assunto né? e aí é claro é... a gente também não pode cair no outro lado de subestimar a inteligência das pessoas. A gente precisa só é, adaptar didaticamente, né pedagogicamente, como até tem uma tradição forte sobre isso na América Latina, né? que é a educação popular, para poder fazer esse conhecimento, fazer sentido né para a realidade concreta das pessoas. E não é difícil, né não é difícil, o Eric porque se a gente for pegar problemas essenciais, né, elementares da vida cotidiana do povo, é, se a gente for puxando o fio, a gente acha né, a relação desse problema com o capitalismo. Seja a questão do transporte lotado, seja a questão né, é, da falta de professor na escola, seja o problema da corrupção, seja o problema até mesmo de uma enchente, né, é, do, do crescimento da população de rua. Né, se a gente for a fundo, né, na origem desses problemas, a gente vai, inevitavelmente, chegar né, é, na relação que esses mesmos problemas têm com o sistema capitalista.
0: Excelente. Bárbara?
1: E... É, então... Eu não lembro exatamente, estou assim, meio perdida porque fiquei prestando atenção. Mas... É, o Caio fala muito eu, bem. Eu... O Caio, Caio seduz, né? Que você fica aqui olhando, observando. Quando você vê, você já esqueceu tudo que para falar. Já não lembro mais de nada. É, é, então, eu tô, eu tô num lugar parecido com o do Caio, né? Porque eu também estou no doutorado, só que na UF. E é impressionante como existe esse muro, assim, edificado para você né, se fechar dentro da universidade e falar para seus pares. Isso aí, eu volto na primeira questão que eu levantei aqui, de como o podcast foi importante para mim. Quando você pedia definições, porque eu não sou pós-moderna, mas eu acho que é, eu fujo muito de definições e conceituações, porque tenho medo de limitar a coisa, né? A gente sempre tem medo de, de qualquer limitação. É, e aquele esforço que eu tive que fazer para conceitualizar termos e... e né? e conceitos mesmo que para mim são são amplos porque justamente eu tô falando de uma perspectiva interseccional então hum. temas como patriarcado temas como o próprio feminismo que vocês pediram para eu definir Sim. como tem esse grau de interseccionalidade para mim era mais difícil dar uma definição e aí e é fundamental definir né é, fundament, é fundamental conceituar é fundamental mas é um esforço que aí você vai postergando né não depois eu faço isso depois eu faço, depois eu faço. Então, para mim, foi um esforço muito importante.
0: Acho que congelou.
1: Sair desse lugar dos pares que me entendem, independente dos termos que eu utilizar, é fundamental. E eu já tenho esse esforço, porque eu falo com meninas, né? Uhum. E aí, eu, eu concordo muito com o Caio. Não é uma questão de você... É, menosprezar o um lugar do outro nem né? menosprezar a capacidade reflexiva mas é, são lugares diferentes são gerações diferentes né? são gêneros diferentes, são orientações sexuais diferentes, são classes sociais diferentes e aí a gente tem todo um capital intelectual que vai variar de acordo com o lugar que essa pessoa está isso vai modificar, isso não tem a ver né, com menosprezar o que o outro sabe ou o que é capaz de compreender mas a gente só pode fazer as análises com o repertório que a gente carrega. Então é, é fundamental o conhecimento desse repertório do que, de quem a gente está falando. É, das vivências, se possível, dessa pessoa. Porque vai impactar em quem ela é. Vai impactar nos valores que ela tem. Então eu falo de feminismo com a minha avó de um lugar que eu sei que é irrecusável. Porque tem lugares no feminismo que são inegociáveis para quase todas as mulheres. Nenhuma mulher vai admitir violência. Contra as mulheres. Nenhuma mulher vai admitir que, que a outra receba menos para fazer a mesma função. Então, tem locais muito protegidos do feminismo para você falar. Muito protegidos. Que eu sou capaz de falar com a minha avó, que é uma eleitora do Bolsonaro, né? Que, que é pró-ditadura militar. Eu sou capaz de falar com ela que ela é feminista. Com três perguntas básicas: você acha que a mulher tem que receber menos? Não. Você acha que a mulher tem que ser violentada? Não. Agora, qual é a potência que esse feminismo dela tem? Aí já é outra questão. Entende? Mas só de ela não se colocar como uma opositora a isso, eu já, eu já considero um avanço. Porque diante de toda a mobilização das pautas reacionárias dela, eu espero enfrentamento desse tipo de coisa. Entende? Então, é aquilo, né? É limitado Muita gente vai ser limitado, Mas é possível dialogar do ponto de vista das mulheres Porque tem pautas que são unânimes Tem pautas que são geral, Gerais E eu acho que o comunismo também tem pautas que são gerais Também tem pautas que são unânimes Só que tal qual né, O comunismo e o feminismo tem muito tem, tem semelhanças muito grandes No sentido de que você tem Uma palavra que foi endemonizada uhum. Por uma série De percepções distorcidas Sim. que são produzidas pelo próprio capital, pela própria mídia hegemônica, né? que foi que o, o tema do comunismo entra no Brasil, do ponto de vista negativo, sendo produzido e reproduzido no, no, na grande mídia. O que, que a gente está vendendo né, sobre isso? Então, acho que é, é, é por aí, é nesse sentido para mim, entende? Então acho que é, é fundamental Que a gente toque nesses pontos Que são unânimes Eu acho que pra mim no feminismo essa é a chave E aí aos poucos você vai ali, cara, Porque é realmente um trabalho de militância É um trabalho de militância
0: Constante. É um
1: trabalho de conquista De apresentação, de conscientização E aí esse lugar De ser a pessoa que conscientiza É problemático Porque você tem que ter o tempo todo capacidade de, de compreensão de que a sua conscientização não é porque você é melhor ou que você sabe mais. É porque você tem um repertório diferenciado. Tem um repertório que outras pessoas não tiveram acesso por N desigualdades que, que recortem e atravessam a nossa realidade social também. Né? Sei lá. Falei, falei, falei. Espero que você tenha entendido alguma coisa.
0: <risos> não, tipo assim, o que fica pra mim é isso. Tanto como como feminino, quanto feminino, eles... Dois são para todos. É só porque a gente tem que ter maneira de chegar até as pessoas. Eu confesso que várias vezes eu já me perguntei se era, não sei se essa seria essa, mas seria o meu, entre aspas, lugar de fala, entendeu? Porque eu falava assim, mas eu não sei falar sobre esse assunto. Mas eu sei a minha realidade. Eu sei o que eu já passei, eu sei as minhas experiências. Então, talvez, através das minhas experiências eu possa chegar até uma outra pessoa, entendeu? Mesmo não sabendo termos técnicos, mesmo falando, às vezes, coisas erradas, mesmo... Entendeu? Sabe, assim. Não... É, tem, tem
1: essa disputa gigantesca entre história e memória, né? A vivência versus o, o instruído. Eu acho que o papo aí não é essa disputa, né? É essa complementaridade, esse diálogo, essa troca. Tem coisas que só a teoria dá, tem coisas que só a vivência dá. Eu acho não... que essa, discu... essa disputa. Eu não vou nem entrar nisso, porque se faz parte de epistemologia da história, vai dar o maior problema, entendeu? Não dá... Vai ter que fazer outra live só para falar disso.
2: Tentando, tentando exercitar aqui, né? tentando, aceitando esse desafio né? de simplificar as ideias, né? eu, eu diria que a gente pode simplificar o comunismo em dois eixos. Né? Do ponto de vista econômico, basicamente, a ideia consiste em quem produz a riqueza, né, consiga desfrutar da riqueza que produziu, porque no capitalismo não funciona assim, né? Exato. No capitalismo quem produz a riqueza são os trabalhadores, mas quem usufrui são os patrões. Os comunistas defendem que a riqueza seja desfrutada e né, seja compartilhada por aqueles e aquelas que suaram para, com o seu trabalho, produzi-la. E do ponto de vista político, o que você tem hoje, né, mesmo na chamada democracia, é um parlamento, um governo que não reflete a sociedade. O parlamento e o governo é cheio de empresários, homens, brancos, e o povo brasileiro não é isso. Não é. O povo brasileiro não tem nada a ver com a proporção de fazendeiros, empresários, banqueiros, pastores que tem no parlamento. Exatamente. A imensa maioria do povo é de trabalhadores, de negros, de mulheres. Né? Então, o que, que os comunistas defendem? É que o poder seja exercido de fato, por quem compõe a maioria da sociedade que é a classe trabalhadora. Porque hoje ele não é exercido por ela, nem controlado por ela. Então, é, do ponto de vista geral são essas duas ideias bem simples que eu acho que a gente pode comunicar né com muita gente através delas
0: verdade verdade não gente é, é uma puta mesmo eu vejo até que como como homem gay às vezes assim <risos> eu tipo, só para falar às vezes uma, sei lá por eu não saber que a nomenclatura se entendido, né, pra tipo LGBTQIA+, eu falava assim, gente, tô falando a coisa errada, tô falando a coisa certa, será que eu tenho? Eu ficava me perguntando se eu, tinha, se eu tinha como me comunicar através disso, entendeu? Se eu não soubesse os, os termos do dia, do mês, sei lá o que que era aquela porra, que tipo assim, que eu não ia ter como comunicar até as pessoas, entendeu? Então, é, é, é fogo isso, é complicado, porque... Quando você acha que você não sabe, que você não tem um conhecimento suficiente, é quando você se cala e aí você deixa uma pessoa brutal que tipo, vai falar um monte de merda, entendeu? Chegar até o poder, como acreditar no Brasil até agora, né? Bem isso.
2: É bem isso.
0: É. Mas é que é que não, não calem-se.
2: Oi, oh Ian, antes, de, antes de, de, de despedir, eu queria fazer um, uma propaganda aqui. Nossa. é Para quem está assistindo ao vivo e para quem vai ver depois também. Ah, é um... uma novidade, né? Eu não, eu não sou muito é, assíduo no YouTube. Né? Eu alimento mais outras redes sociais, como principalmente Twitter né? e aqui no, no próprio Instagram. Então. Mas eu queria dar um recado aqui para a galera, porque em março eu realizei um curso de introdução à teoria crítica. Foram quatro aulas e eu gravei tudo. Né? E aí agora eu estou recortando as partes mais importantes do curso e estou divulgando aos poucos no meu canal no YouTube. Então hoje eu subi para o canal a, a terceira parte do curso. Essas três partes estão ainda na, na introdução, que é falando um pouco sobre o que era o pensamento e a filosofia política na Antiguidade Clássica, e aí em breve eu vou colocar os próximos vídeos já entrando no Maquiavel. Tá? Depois vai ter os episódios aí falando sobre o pensamento liberal, terminando com, com a teoria política no Marx. tá? Então fica aí o convite para quem tiver interesse, curiosidade. É só achar o link lá pela minha, pela minha bio. Tem o um Linktree que, que redireciona lá pro o canal no, no YouTube. Vê lá que ficou maneiro.
0: Bacana. Todo mundo aí. Inclusive, eu vou... Tá? Então, eu estou falando aqui depois eu comento.
1: <risos> Também vou fazer minha propaganda.
0: Faça o seu jabá. Eu
1: sou muito pouca assídua, tá Eu tenho um Instagram sobre mulheres. chamado História das Brasileiras e eu publico vez em nunca eu sei. mas está lá e eu pretendo publicar mais porque me deixa bem feliz esse Instagram me deixa bem feliz mas eu fico sem tempo eu tenho um bebê de 3 anos então eu me divido em 15 vezes para fazer doutorado ser professora, ser mãe, dona de casa então eu ainda não consigo ser Instagram mesmo, mas quem sabe um dia então eu tô lá deve, deve ter dois meses que eu não publico mas me sigam História das brasileiras da é meu Instagram.
0: Ah tá, ok. É, vamos terminar numa, numa coisa mais mais, mais light, né? tranquila. aí. E qual é o plano de vocês é, para pessoalmente para suas famílias agora no final de ano? O que vocês querem fazer? O que é que vocês... Vão tirar férias? Vão conseguir tirar férias? Momento de relaxar, de cuidar do, de vocês. Né? Famílias,
2: o que vocês. Quais os planos aí? Pô, cara, quem me dera tirar a férias de verdade, mas assim, é, o ano letivo, ele só vai encerrar oficialmente dia 22, mas já vai ter conselho de classe é, quinta, sexta-feira dessa semana, e aí depois vai ser só formalidade mesmo. Mas eu vou aproveitar, mas com. A minha qualificação de doutorado super atrasada, eu vou ter que aproveitar esse recesso aí e as férias de janeiro para escrever. É isso. Vou descansar <risos> carregando <o> pedra. <risos> já tô relendo o capital aqui, cara. Antes de começar o recesso mesmo, já tô relendo.
0: É, e é sobre o que. seu mestrado? Doutorado.
2: Então, eu vou eu pretendo aprofundar depois uma pesquisa sobre a dimensão geopolítica né, do golpe de 2016 e a relação disso com o imperialismo, mas é, nesse primeiro momento eu preciso escrever um capítulo aí mais teórico, entendeu? Sobre o que é o imperialismo seja no entendimento clássico, seja na sua expressão atual e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em janeiro mas eu tenho que fazer isso
0: Boa sorte, cara. Boa sorte. Estamos aqui pra... Valeu. E, Bárbara, o que você é vai acontecer? Então, eu
1: estou, até dia 23, eu estou trabalhando no meu último COC, no último conselho de classe, dia 23. É, eu vou tirar férias, né? vou tirar 15 dias de férias, é, mas também vou fazer mudança e Ui. preciso... Então, preciso também escrever alguma coisa Preciso continuar a pesquisa a pesquisa não para gente. Eu já fiquei esse ano aí com problema Porque a maior parte dos arquivos São fechados, então Foi tudo só escavando na internet E a internet é ótima e é horrível né? Que é a síndrome do escavador Você acha tanta coisa que na verdade você não acha nada Que não deixa de ser outra forma de censura né? Você acha tanta coisa Que você não acha que você tem que achar é... E aí eu pretendo viajar, pretendo fazer o que dá para fazer com o dinheiro que eu tenho, entendeu? Para poder dar uma relaxada, porque esse ano foi muito punk para mim. E aí é isso, né? Saí e ficar com meu filho, aquelas coisas bem... bem tranquilas. Ficar com meu filho, ficar com doutorado, meu filho doutorado, meu marido um pouquinho, menos do que doutorado e filho, provavelmente. E é isso.
0: <risos> e sobre o que é o seu doutorado?
1: Eu trabalho, eu faço uma análise né, da trajetória biográfica de uma poetisa chamada Gil Camachado, que foi é, né, a primeira mulher a escrever temáticas sensuais e eróticas na poesia, e foi também a cofundadora do Partido Republicano Feminino, que foi o primeiro partido de mulheres da América Latina. E aí, quando eu comecei a estudar ela, eu achei que ela era uma super sufragista. E aí, depois, eu tive que lidar com uma fonte de tipo: odeio política, não quero votar, mas é importante que as mulheres votem. E aí, parte daí a complexidade da minha biografada.
0: Maravilhoso. E também, para quem quiser é assistir o pode... É, ouvindo o replay, ou está ouvindo o podcast, eu vou subir isso no podcast depois, é, para ouvirem os episódios respectivos de Bárbara e Caio, que foram curiosos. Tem, questão, se tem muita coisa na cabeça, mas eu lembro. Eu ouvi três vezes cada um deles, tá? Eu não estou falando sério, eu não estou mentindo. Não. Então, eu
2: eu quero mais do que eu disse.
1: Eu também, não, não lembro de nada mais.
2: Caio, você isso, 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 Bárbara, ah, você
0: disse isso que eu vi mas enfim, deixa o pessoal seguir lá o nosso Instagram aqui, seguir o podcast tá disponível aí nos agregados de podcast Spotify, Apple Podcasts Google Podcast Amazon Music e outros então é isso, pessoal mais algum outro recado, alguma coisa que vocês querem dizer nesse instrumento aqui
1: eu só quero agradecer Obrigada pelo convite obrigado. Ah, Foi muito importante, eu adorei Obrigadão
2: Obrigado Eric, obrigado aí, conta sempre comigo Foi um papo super agradável Saudações comunistas Todo mundo
0: Sauda <risos> Comunistas Comunistas Ótimo, obrigado mais uma vez a vocês dois Eu sei que a Bárbara já tinha, o meu filho já tinha Falado com você antes Mas o Caio foi literalmente hoje, Bárbara, tipo, faltando duas horas para começar esse podcast, eu mandei recado para ele, então obrigado aí vocês dois pelo tempo, pela paciência, e... Até bom. Até bom. valeu,
1: valeu, tamo junto. Falou. Tchau, tchau, valeu.
0: E em 2022 a gente vai voltar com mais episódios e sendo que a gente vai voltar com episódios em temporada, então a gente vai fazer anúncios aqui nas próximas semanas explicando melhor como é que a gente vai fazer isso daqui para frente. E vai ser bem legal. E obrigado a todos que ouviram os episódios que a gente tem. Se você não ouviu, vai lá, tem mais de 20 episódios. Vocês podem uh, ouvir quando vocês quiserem do podcast Desconstruir. Tá bom? Então é isso e até a próxima. Tchau! Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.